1: Здравствуйте. Мы приветствуем всех, кто смотрит и слушает радио телевидение «Комсомольская правда». Это программа «Особый случай». В рамках этой программы мы говорим о тех ситуациях, которые выходят из ряда обыденности и повседневности. То, что происходит сейчас на Украине, то, что происходит в Новороссии, не может оставить равнодушными никого из нас. Именно поэтому в очередной раз мы сейчас будем обращаться к теме беженцев. Беженцев с востока Украины или беженцев из Новороссии. Так нам теперь уже привычнее. Бои продолжаются, а значит продолжается и поток беженцев. И сейчас мы хотели бы понять, каким образом те, кто оказался на территории России, адаптировался к новым условиям, как проходит эта адаптация, с какими трудностями сталкиваются эти люди. Но начать наш сегодняшний разговор мне хотелось бы с сегодняшней инициативы членов президентского совета по правам человека. Дело в том, что они разработали предложение по решению проблем украинских беженцев в России. Правозащитники, которые утверждают, что ситуация с беженцами по-прежнему достаточно серьезна, предложили следующее. Обратить особое внимание на размещение переселенцев. В пакете предложений по скорейшему расселению украинских беженцев, которые разработаны Советом, содержатся инициативы автоматически выдавать приезжим разрешение на работу и вид на жительство, а тем россиянам, которые согласились приютить у себя переселенцев оплачивать пребывание гостей и э, говорят о том, что в среднем получается где-то 100 рублей на человека в сутки. То есть, если в какой-то семье э, поселилась семья беженцев из трех человек, то суммарно это будет где-то порядка 9 тысяч. Но ну, несложно почитать, что, например, для э, средней э, российской семьи это достаточно хороший заработок. Так вот, я сразу обращаюсь к нашей аудитории вот с каким вопросом. Э, как думаете вы, э, можно ли сейчас вот так финансово простимулировать эту проблему и готовы ли лично вы за дополнительную плату приютить у себя беженцев. Телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 1701. Ну, а я представлю тех, кто собрался для Обсуждение – это действительно серьезная тема у нас в студии. Итак, это председатель экспертного клуба Союза добровольцев России Дмитрий Занько. Дмитрий, здравствуйте. Очень приятно, что вы к нам сегодня пришли. Также с нами в студии председатель Исполнительного комитета профсоюза работников сферы услуг и торговли Джами Аширов. Джами, я приветствую вас. Здравствуйте. И также здесь в нашей студии руководитель монтажной бригады Алексей Яровой, Алексей Беженец из Славинска. Алексей, здравствуйте. 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 Итак, вы знаете, дело в том, что я смотрю на календарь понимаю, что сейчас с наступлением учебного года появится еще одна проблема. За эти две оставшиеся недели нужно людям не только определиться с местом пребывания, но и устроить детей в школу или в детский сад. И сейчас уже озвучены цифры. Более 45 тысяч детей беженцев с Украины пойдут 1 сентября в российские школы и детские садики. По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, сейчас на территории России находятся более 45 тысяч детей беженцев с Украины. Около 6 тысяч детей уже устроены в школы. Еще почти пять тысяч будут зачислены в ближайшее время. В целом, субъекты Федерации готовы принять к 1 сентября 80 тысяч детей. Ну, а о том... Как сейчас обстоит ситуация с устройством детишек в школы и детские сады во Владимире, мы узнаем из нашего первого сюжета.
2: Во Владимирской области уже 7 тысяч беженцев С юго-востока Украины 920 из них дети С приближением Дня знаний местные власти Озаботились вопросом, где именно переселенцы Эти самые знания будут получать Многие беженцы определять детей В российские детские сады и школы не собираются Мол, скоро война кончится И мы все равно вернемся на родину Но так настроены не все На сегодня путевки в детские сады получили 70 человек В школы 125 В училище и колледже 26 Еще трое на общих основаниях поступили филиал Владимирского госуниверситета. Места за школьными партами хватит всем. И установленные квоты на бюджетниках в вузах за счет приезжих урезаны не были.
3: У нас э, беженцы распределены гражданами Украины очень равномерно по всей Владимирской области. Это было сделано специально, учитывая вот эти моменты, чтобы не было переполняемости классов, дошкольных образовательных организаций. И в том числе вот мест в колледжах и техникумах. Наши дети Граждане Российской Федерации от того, что вот наплыв граждан Украины, в том числе и детей, никаким образом не пострадают.
2: Так в детские сады и школы города Владимира пока попросили менее полусотни беженцев. Для некрупного областного центра капля в море. Из-за разницы в школьных программах России и Украины перед началом учебного года ученикам, по желанию, предложат сдать своеобразный вступительный экзамен.
1: Образовательные учреждения имеют право на создание комиссии если родители хотят этого, по определению фактического уровня знаний и на основании решения комиссии по обоюдному согласию, естественно, ребята зачисляют в тот класс, который фактически подтверждают. Это возможность школам дана.
2: Детям-беженцам власти обещают всяческую помощь. Так садики для них будут бесплатными. А в школах им выдадут учебники и обеспечат горячим питанием.
1: Алексей, скажите, вы здесь на территории России один или с семьей? Семьей. А, детки маленькие?
4: Ну, меньшему 21.
1: — Меньшему 21. Понятно. То есть для них сейчас такой проблемы нет. Сейчас, наверное, он уже учился в ВУЗе или собирается только?
4: — Нет, он не учился и не собирается. Старшая дочь, она закончила ВУЗ по специальности аналитики компьютерных систем. Uh-huh. Ну, пока с работой как бы сложно, то есть пока нет квот и ну, пока вот такая ситуация.
1: — Да, мы обязательно об этом поговорим, потому что мы специально вот пригласили к нам mm-hmm. и Джами Аш- Аширова. Я напомню, это председатель Исполнительного комитета профсоюза работников в сфере условия торговли. Поговорим об этой области. Ну, а пока вопрос я Дмитрию хочу задать. Дмитрий, скажите, сейчас вот вы общаетесь с этими людьми, да, вы прекрасно знаете их проблемы, их трудности. Говорят, что до 1 сентября практически все вот эти палаточные лагеря собираются закрывать, ну, каким-то образом уже определить судьбу этих людей, отправить их в ту или иную часть России. И как, на ваш взгляд, сейчас есть определенные трудности с тем, чтобы понять, куда человек должен поехать? Или сами люди этого не знают?
5: Так, ну давайте внесем ясность. Угу. Да, Есть пункты временного размещения. То, что вы называете, видимо, палочными лагерями. Да? Это территория, как правило, Ростовской области. Угу. Куда беженцы... Хотя, опять же, это неправильное слово. Правильно говорить, вынужденные переселенцы. Потому что беженцы — это юридический статус. И он получается не сразу после пересечения границы. Так вот, переселенцы попадают в пункты временного размещения, Откуда уже э, распределяются по территории России у, от возможностей? А какие люди конкретно не знают, куда им ехать? Это сложный вопрос, потому что они, в принципе, все не знают. Угу. Вот человек попадает на территорию временного размещения, он не знает, что ему делать. Ему, есть варианты, которые ему подсказывают. Но м- есть свой набор сложностей, например, с тем, что людей всячески стимулируют уезжать. Именно из пунктов временного размещения, куда угодно я могу понять Ростовская МЧС, да, и общественников и власти региона пункты естественно переполнены. Поток идет непрерывный, да, по тысяче больше людей в день
0: зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Это программа «Особый случай». Я напомню, что сегодня мы обсуждаем тему, насколько успешно идет адаптация украинских беженцев. С нами в студии председатель экспертного клуба Союза добровольцев России Дмитрий Занько, председатель Исполнительного комитета профсоюза работников сферы услуг и торговли Джамий Аширов и руководитель монтажной бригады беженец из Славянска Алексей Яровой. Есть такой вариант у них, когда им рекомендуют перебираться к знакомым, к родственникам,
5: куда-то в другие регионы, территории России. Есть э, достаточно широкая например, диаспора в Москве, беженцы, украинская диаспора, куда перебираются переселенцы, и оказывается очень сложной ситуации, потому что в Москве они уже не могут получить статус беженца, угу. а вот нет. Им говорят, отправляйтесь в другой регион. Да, я думаю, что еще Джейм по этому поводу скажет отдельно. А в Москве нет. Но когда они перепираются в другой регион, им говорят, извините, мы не принимаем вас, потому что мы работаем э, с централизованным э, распределением, с колоннами, которые идут по, э, уже по заявкам. Потому что регион говорит, мы можем принять 150... Э, Кто церкви. формирует эти колонны? Это, соглас, это согласование. С МЧС? Согласование в первую очередь
1: с администрацией регионов. Потому mm-hmm. что они должны понимать, сколько людей они могут разместить. — То есть, проще говоря, есть заявка, да, что э, наш регион может принять у себя и разместить Сообщение. такое-то количество э, очередь, да. вынужденных переселенцев, да? да. — Правильно. Очередь, а, далее э, эта э, информация попадает вот в эти э, пункты временного размещения, далее ну, составляются списки, и людей э, вот таким образом э, выводят централизованно. — Ну, вы описали
5: несколько идеальный вариант, но, в
1: mm-hmm. принципе, так должно быть. — так вот. Примерно Хорошо, так теперь происходит. не идеальный вариант. Мы понимаем, что люди... Действие стимулирует к тому, чтобы отправляться к родственникам. С Чем это для них грозит? Сможет ли человек в этом случае устроить ребенка в школу? Каким-то образом устроить свою судьбу на месте?
5: Ну, со школы самое простое, просто все остальные намного более сложные сложные, в школу устроят. А вот насчет того, что устроить свою судьбу, вот смотрите. Вот приехал в Москву, в Московскую область, человек. У него есть родственники или знакомые, они пускают его пожить. Он обращается в ФМС, где ему говорят, нет, извини, ты не можешь у нас получить статус. Да, потому все. что
1: квоты закрыты, да, было все. и так немного, все, и причем не да. только в Москве, но там целый список дело, дело в том, что
5: для других регионов есть постановление 22 июля, где даны 150 дополнительных тысяч вот. Да. Но это постановление не распространяется. вот на Москву.
1: Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Чечня, э, Крым. Вот я просто перечислил Те регионы, где все. Да, да, нет. Да. Э...
5: На, та, там им не повысили. Mm-hmm. Ну, потому что они не отнесены к регионам преимущественного размещения беженцев. Хотя, опять, переселенцев. И дальше. Ну вот человек оказался в этом регионе. Да, что да. он делает дальше? Дальше. Смотрите ситуация. Он ä, не... приходит в Фемис и говорит квот нет. Ему mm-hmm. говорит, езжай в другой регион отправляйся и там получай. Mm-hmm. А, при этом там будут, опять же, да, Джами, я думаю, расскажут по поводу того, что возникает проблемы с тем, где он будет просто работать. А, вот. Но самое главное, наверное, что ему уезжать-то как-то в никуда, это не очень приятный вариант. Здесь у него есть какое-никакое жилье, он как-то mm-hmm. пристроен, mm-hmm. у него есть знакомые, родственники, а там он едет в никуда, и он не знает, нужен ли он кому-нибудь. А когда он приезжает, он выясняет, что нет, не нужен. Вот. И это действительно проблема достаточно большая, с ней нужно работать. Вот на данный момент это вот так вот.
1: Алексей, тогда вам вопрос. Скажите, mm-hmm. пожалуйста, как вы, во-первых, решили, куда именно нужно ехать? И самое главное, я представила вас как руководителя монтажной бригады. Mm-hmm. Да, это да. значит, что на работу вы уже устроились. Когда вы из Славянска попали на территорию России?
4: Ну, примерно месяц назад.
1: Месяц назад?
4: Да, то есть уже когда Славянск, так сказать, освободили
1: так сказать так да, да 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 да
4: да просто понимаете я в славянске участвовал в проведении референдума ну а уезжать особо не хотелось ну, потому вот, что да. дом все такое вот и э, предупредили супругу сказали что ну вы же знаете я не в самом славянске участвовал а вот именно в, в, возле этого в районе mm-hmm. ну меня видели тысячи людей то есть ну, добрых людей, скажем так, опять-таки хватает, ну, предупредили, говорят, давайте как-то, мы так собрались а буквально через интернет, была такая информация, что э, люди, которые имеют возможность расселить людей, ну, оказывают такую, скажем так, гуманитарную помощь, то есть э, принимают. Так я через интернет э, списался с Ларисой Федоровной Халимовой, то есть она генеральный директор э, ООО «Чайка». Да, правильно я называю?
6: «Чайка», да. Да.
4: То есть это вот э, множество общежитий, которые расселяют, вот, ну, заселяют людей в Москве. Ну, так вот как-то получилось, что я приехал в Москву, и, и они, вот, Лариса Федоровна, то есть открыли <coughs> э, компанию, которая занимается трудоустройством, вот, и предложили мне, так как я в Славянске, я тоже занимался монтажом и демонтажом, то есть ну, связанным со строительством и с ремонтами, ну, мне предложили вот эту работу, но опять-таки... Ну, а какой у
1: вас сейчас статус? У вас по-прежнему украинское гражданство или вот вы гражданин Украины? Да, да, да. да. То есть вы гражданин Украины. Это значит, что да. на вас должна быть, насколько я понимаю, на трудоустройство определенная квота. Да. да. да? Вот ну, как удалось ситуации... эту ситуацию
4: решить? Ну, это патент, поэтому мы пока работаем, то есть на частных лиц через договора.
1: Ага. <клышко> так, то, то, то есть это определенная лазейка. Да? Я вот сейчас э, смотрю на, э, на Джами. Это, э, то есть, э, уж простите, мы здесь, может быть, какие-то тайны выдаем, но <клышко> закон обойти вот в этой части можно. Потому что все говорят, самое <клышко> сложное это то, что люди не могут устроиться на работу, не имея определенного статуса. Мы видим гражданина Украины, которые вы не собираетесь, да, получать российское гражданство?
4: Я хочу получить. Но а, то есть, вы,
1: ну, это в дальнейшем. Да, 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 да понятно, да. что это не один день, не один месяц, да, и да, ясно, что эта ситуация может одинаковаться. Я
4: был в то есть, когда приехали, стал, ну, на запись. Мне назначили на 4 марта следующего года. Вот. Подождите,
1: а как же упрощенная схема, сжатые сроки? Ну, это подача
4: документов только будет.
1: А, а подача документов? Да. А, то есть только 4 марта? Да. да. До той следующего поры? Года? Да. Речь
4: нет вообще ни о чем, Да.
1: Подождите, я, я что-то не понимаю. У нас э, звучат э, слова о том, да. что ФМС Случа. идет навстречу, сокращают сроки, там чуть ли э, статус не определяют в течение там нескольких недель. Подождите, да. а на практике все. Может быть, в Москве только так, а?
6: Нет, нет, там чуть по-другому. Давайте, рассказывайте. Э, сдача это только вот когда они на прием могут э, принять только. А потом, в течение трех дней они выдадут этот, угу. так. Но, момент, э, да, но в данный момент даже этого отменили, потому что в регион регион входит список э, тех регионов, которым вообще квоты э, не предоставляют им. Временные угу. убежища не выда- выдают. Все. И приходится им э, э, вот э, как-то получать по-другому статус. Ну, что значит «как-то получать? Как?» Приходится, например, есть получить патент, но патент, он для работы у физических лиц только. (связывая)
1: (связывая) Вот как раз ваша ситуация, да? Да,
6: да. У У физических лиц, ну, там не связано с предпринимательской деятельностью.
1: А насколько охотно, мы понимаем, что, может быть, действительно, вот сейчас ваш руководитель, это скорее, слава богу, такие исключения есть, но, может быть, действительно, исключение из общего правила, потому что человек понимает, что, да, людям тяжело, надо как-то вот их адаптировать, устроить, помочь. Ну, да, да, такие сердобольные люди, слава богу, есть. Но есть же и другие, в том числе и частные бизнесмены, которые говорят, зачем мне эта головная боль? Ну вот зачем? Я лучше возьму человека, который определился со статусом, угу. буду им платить там, такие же деньги, чем себе вот на голову эти проблемы наживать. Есть же наверняка такие бизнесмены.
6: Вы знаете, здесь, ну... И ситуация такая, что никто не ожидал такого большого потока беженцев. Но это Они... же рабочие руки! Это все прекрасно понимаем. У нас демографический кризис, рабочих рук не хватает. Это готовые специалисты. Очень высококвалифицированных специалистов много. Но из-за того, что статус у них не могут. у нас есть уголовная статья о организации нелегальной миграции да, до пяти да. лет. Есть штрафы на одного нелегального рабочего до 800 тысяч рублей. Поэтому не могут, многие при всем своем желании не могут принять на работу. Здесь с 1 января 2015 года ФМС вводит патент для работы у юрлиц уже. Вот либерализация законодательства, и вот тогда это, в принципе, решение этой
0: проблемы.
1: Продолжение программы «Особый случай» в нашем эфире буквально через 4 минуты. Оставайтесь с нами. Это программа «Особый случай». Я напомню, что сегодня мы обсуждаем тему, насколько успешно идет адаптация украинских беженцев. С нами в студии председатель экспертного клуба Союза добровольцев России Дмитрий Занько, председатель Исполнительного комитета профсоюза работников сферы услуг и торговли Джамий Аширов и руководитель монтажной бригады «Беженец» из Славянском Алексей Яровой. Ну что же, мы сейчас говорили о трудоустройстве. Давайте мы все-таки перейдем еще и к другой составляющей нашего разговора, потому что мы начали с школы детских садей, Но есть также и те, кто собирается получать высшее образование именно здесь, в России. И, кстати, то же самое Министерство образования и науки Российской Федерации озвучило цифры, что ведомство выделило студентам, покинувшим район боевых действий, квоту на 2506 мест в вузах. И давайте мы сейчас узнаем историю одного из молодых людей, которые как раз и собираются учиться в российском вузе.
7: 19-летний Станислав Шведенко в Саратов приехал в мае, после того, как в родной Краматорск пришла война. Бежал не только от шаленых пули бомбежек, но и за единственной подростковой мечтой – поступить в ВУЗ. Подал документы в Саратовский аграрный университет на факультет агроинженерии. Но и тут вмешалась война. Оригинал аттестата остался на Украине.
8: То есть мне как сказали, я могу принести все документы, и оставить их там. Но я должен буду обязательно принести оригинал аттестата. Если я его не принесу, меня просто не зачислят туда. То есть mm-hmm. до декабря месяца я могу принести, если я тоже принесу, меня уже не зачислят. И, собственно, я не смогу взять задание и сдать потом в
9: сессию.
7: Но даже если Стас будет оригинал, на этом проблема не закончится. Оказалось, что получить высшее образование в Саратове бесплатно могут лишь граждане России и те, кто приехал по программе переселения соотечественников. Если мы прием первокурсников, то они поступают на общих основаниях. То есть здесь никаких льгост не предусмотрено. Министерство образования и науки России в этом году выделило более двух тысяч квотных мест для беженцев с Украины в вузах всей страны. В Москве квоту на прием украинских абитуриентов получил только один вуз – Российский университет дружбы народов Саратов этот перечень вообще не попал. Но Станислав не унывает. Здесь он поселился у родственников и устроился грузчиком, чтобы откладывать деньги на оплату учебы. А еще мечтает о новенькой электрогитаре. Олеся Филиппова, Роман Злобин, Комсомольская правда, Саратов. Итак,
1: 17 российским вузам дали квоту как раз на те самые 2506 дополнительных мест для граждан, вынужденных покинувших территорию Украины. И я смотрю, что здесь у нас речь идет о вузах, которые, в общем, разбросаны по территории России. И тем не менее, если молодой человек все-таки хочет учиться в конкретном вузе, то у него, вот как у нашего нашего сегодняшнего гостя, Станислава, могут возникнуть проблемы. Гость, потому что он сейчас с нами на связи, то есть, значит, присутствует здесь практически в этой студии. Мы его сейчас увидим. Станислав Шведенко, он с нами. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как-то проблема у вас это решилась. Может быть, поступить иначе, отправиться в другой город, где есть вуз, которому предоставлены эти квоты, там же и общежитие, и, в общем, как-то эту проблему можно решить?
8: Ну, мне это немножко невыгодно и неудобно, поэтому я стараюсь исходить из того, что имею.
1: То есть вам выгоднее сейчас, как мы слышали из сюжета, подрабатывать для того, чтобы откладывать деньги на платное обучение?
8: Mm, да. Мне просто это будет удобно. И, то есть, как-то так. Я не знаю, как это вам правильно объяснить.
1: Угу. Скажите, и вот вы когда собирались учиться и когда собирались продолжать обучение, вы задумывались о том, какой именно вуз, насколько он престижен, то есть какое место он занимает, или учебное заведение в данной ситуации, то, которое ближе к вам по местоположению?
8: Да, нет, месторасположения как-то это не особо важно. Наверное, престиж больше.
1: Престиж все-таки?
8: Ну, естественно.
1: Но гораздо престижнее московские и Санкт-Петербургские вузы.
8: Mm, ну, я согласен с вами, но для этого нужны деньги, извините. А
1: деньги для чего?
8: Для обучения, для содержания самого себя, самообеспечения. Но
1: yep. это деньги, опять же, если ВУЗ не попадает в эти квоты.
8: Но здесь вы... у меня есть как бы поддержка родителей, родственников. Ну, я в этом плане потом здесь удобно.
1: А вы рассматривали, у вас есть список этих 17 вузов, которые эквотированы? Честно о них?
8: я даже о них вообще не слышал. О. Мы, в данный момент я впервые слышу об этом.
1: Представляете? То есть вы сейчас узнали о том, что у вас была возможность бесплатно обучаться в одном из российских вузов. Причем, еще раз напомню, это 17 российских вузов, которые эквотированы, и им предоставлены дополнительные места на 2506 граждан вынужденных переселенцев. То есть вы вполне могли оказаться в этом списке. Тогда хорошо. Другой вопрос. А каким образом вы оказались на территории России?
8: Поездом обычно я уехал из Украины еще до всех этих массированных обстрелов. И... Собственно, Порошенко, по-моему, пришел к власти 25-го. Я уехал в 22-х числах, что-то где-то в этом, да, в этом районе. В 20-х числах я уехал. Почему? Ну, все-таки не хотелось бы как-то попадать под это все влияние. Хотя я не отказываюсь от этого. То
9: есть, <связано> я не знаю, как
8: выражать. Ну,
1: Нет, просто хочется понять, ведь тогда с приходом Порошенко ничто не предвещало вот такого... Кровавого исхода, который мы видим ну, сейчас, и абсолютной зачистки. Нет, предпосылки-то, разумеется, были, но чтобы вот так массировано все это было. Ведь основной поток-то беженцев хлынул именно с началом массированной атаки на Новороссию.
8: Ну, у меня получилось. Таким образом, как бы мы немножечко подумали, что... Ну, это, скажем так, своего рода прогноз был. Uh-huh. Ну, чувствовали одним местом, что все-таки лучше стоит уехать пораньше чтобы я просто я под это не попал. И то у меня был такой случай, на границе меня просто могли снять, если бы я не взял документ о том, что я
1: обучаюсь
8: uh-huh. на очном отделении. вот И отправили бы меня в Нацгвардию. А
1: да. насколько сейчас сложно вам подрабатывать? Кто вас берет на работу?
8: Mm. Это временная
1: какая-то работа, да? Что? Это разовая работа?
8: Нет, это нормальная, обычная, стабильная работа.
1: У вас паспорт гражданин Украины? Да. И, и, и каким образом вас устроили на работу?
8: Я не, неофициально работаю. работаю. Как, каким образом?
1: Неофициально?
8: Нет, конечно.
1: О, так. А, есть вопросы к Станиславу? А,
6: да. А вы не думали то, Саратов? Саратов, да? Да. А входит же в программу соотечественники через подать на по этой программе?
8: Ну да, я попадаю, получается, по этой программе. Да, вы не думали об этом подавать? Э, В смысле, на эту программу я буду подавать? Да, я вот документы разбираюсь.
1: То есть вы готовите документы для того, чтобы попасть в программу переселения соотечественников, да? Да, да, да.  — Угу. — Еще есть вопросы? Нет, спасибо. Станислав Шведенко, беженец, и вот мы слышали о том, что у человека возникли сейчас проблемы с поступлением в ВУЗ, потому что не было информации, да? Вот давайте про информацию немножко а поговорим. — это
5: ключевой момент. Угу. Вообще люди очень мало информации получают, или вообще никакой. При Совете Федерации работает горячая линия, где добровольцы от нас, да, от Союза не, и Сегодня как раз разговаривал с девчонками, которые там сидят. Так вот, 80% звонков, 80% где-то а, они составляют список, поэтому <как> это более точная цифра. От людей, которым не нужно ничего, кроме консультации. Куда пойти? К кому обратиться, что я могу, что я не могу. Есть те, кто звонят, да, у нас есть проблемы, нам необходима помощь, необходима поддержка, но в основном люди звонят за информацией. Поэтому ничего удивительного в том, что Станислав не знал о том, что есть 17 вузов. Из них, кстати, 5 имеют статус федеральных университетов. Uh-huh. Это вот вы слово «престиж» упомянули, это, мягко говоря, престижно. Поэтому информирование необходимо, информирование в самый начальный момент. Но если я правильно понял, Станислав не проходил через пункт временного размещения. Он сразу сел на проходил, поезд да, и приехал и к родственникам, родственникам да. Саратов. Поэтому здесь, наверное, речь о том, что э, такую информацию должны предоставлять э, либо через некий ресурс единый где вся информация висела, либо нужно было потратить время и информацию поискать, потому что вся эта информация в открытом доступе абсолютно свободно есть, просто здесь, вот, видимо, времени не было.
1: Но я удивляюсь, потому что насколько я вижу, Станислав молодой человек, который Batman, достаточно äh, хорошо разбирается в компьютере, судя по тому, uh-huh. что... Bulgaria, да, у него есть скайп, и он с, с нами общался. То есть это топ поколение, которому не нужно объяснять, okay. где искать информацию. <сп vient>. И мне удивительно, что человек вот в какой-то растерянности сейчас прибывает, причем, простите, выборы Порошенко угу. прошли весной, а сейчас, извините меня, август Да-да-да. на дворе, поэтому, ну, уж за это время как-то определиться, Но не знаю, впрочем, сколько людей, столько и историй,
5: вариантов, истории, вариантов
1: да, поэтому сейчас к еще одной истории мы с вами перейдем, и это история человека, который м- смог устроиться на работу, причем устроиться учителем.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
3: Школа номер 12 в городе Батайске Ростовской области готовится к сентябрю, когда ребятня вернется в классы. Учеников здесь ждут не только новые задачи, но и новые учителя, которые еще вчера спасались из-под огня. Игорь Верещетин всего неделю назад приехал из украинского Шахтерска. Там, будучи обладателем черного пояса по карате, он возглавлял детскую спортивную школу. Понимая свою ответственность, мужчина до последнего оставался в городе. Даже когда уже отправил супругу с двумя детьми в Ростов к родственникам. Он своими глазами видел все, что сегодня показывают по телевизору. Игорь рассказывает, что последней каплей стал снаряд, который разорвался прямо на крыльце его дома. В тот же день он собрался и уехал в Россию. Тут же пошел искать работу. Оказалось, что в Батайскую школу нужен был преподаватель физкультуры.
9: Здесь снимаем квартиру. но ну, только буквально сегодня. Договорились, сняли квартиру. Детей определили в эту же школу. Одна девочка в пятый класс, пойдет другая в десятый.
3: Его новая коллега Оксана Кириченко приехала в Батайск из украинского Донецка. Уже после первого снаряда, упавшего в мае на местный аэропорт, она решила уезжать. Кинула клич о помощи в интернете. Совершенно незнакомые люди из Ростова-на-Дону предложили на несколько дней крышу над головой. Сейчас ее семья обосновалась в Батайске. Оксану взяли в 12-ю школу учителем информатики. Несмотря на то, что женщина находится в положении. А вот ее сыну Александру приходится труднее. Парень чемпион Украины по бальным танцам. Но здесь в вынужден мыть машины, чтобы помогать семье. Его квалификационные документы остались в Донецке, как и прочие важные бумаги. Поэтому в России им приходится все начинать заново.
1: У нас была целая неделя, и за эту неделю я попыталась узнать, что такое гражданство и как его получить. Оказывается, все это очень сложно, несмотря на то, что я родилась в Архангельске, несмотря на то, что мы русскоязычное население у меня. В аттестате украинский язык написано не изучался.
3: Оба преподавателя довольны своим новым местом. Чиновники отдела образования и директор Школы отнеслись к ним по-человечески. Кроме работы, помогают устроить быт. Сейчас работа Игоря и Оксаны является для их семей основным, а главное, стабильным источником дохода. По данным Центра занятости населения, пока только 4% беженцев смогли найти себе квалифицированную работу в Ростовской области. Илья Богомолов, Ирина Потеря, «Комсомольская правда», Ростов-на-Дону.
1: И сейчас сам герой этого сюжета Игорь Верещатин с нами на связи. Игорь Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Скажите, какие у вас трудности возникли и с поиском работы, и с трудоустройством?
9: В целом, сначала начинать все было очень тяжело. Как вы говорите, трудности на каждом шагу. Но, тем не менее, благодаря поддержке и приниманию людей, которые очень положительно отнеслись, вот. получилось оформить документы, вот мы в законном порядке зарегистрироваться здесь по месту. Помогли... Найти жилье, временное пристанище, но, тем не менее, крыша над головой уже есть. Но самое главное, субботы, чтобы можно было самостоятельно заработать себе на жизнь и приезжать семью.
1: Давайте еще раз для нашей аудитории объясним, какой статус сейчас у вас.
9: Я тренер преподаватель, но сейчас занимаюсь преподавательской деятельностью. 1 сентября буду преподавателем физкультуры в школе.
1: Нет, нет, я имела в виду статус человека, который находится на территории России. То есть вы гражданин Украины, у вас статус вынужденного переселенца, беженца. То есть, как вы, кто вы по документам?
9: По документам, ну, статус беженца не присвоили, потому что там юридические заминки в угу. этом отношении, но вид на жительство как переселенца. У меня на сегодняшний день есть.
1: И а, этот вид на жительство, как переселенцы, дает ему возможность работать учителем. Так точно, да. Да, и скажите, пожалуйста, вот вы сейчас в Батайске с вашей семьей одни переселенцы, или есть еще кто-то, кто находится с вами вместе в городе? Нет,
9: есть, конечно, людей много, я знаю, в Донецкой и области, uh-huh. буквально сегодня в Гарсионной службе пересекались, но не у всех получается, так точно, будем говорить, как у нас, в Гарсионной вот. службе устроить и на работу. Uh-huh.
1: Я именно об этом и хотела спросить, вот другие сложности Ситуации, которые вы наблюдаете у э, тех, кто сейчас также из Украины бежал на территорию России. В чем они заключаются? В чем проблемы первые?
9: Проблема найти работу по специальности той, которой люди работали ну, всю свою практически сознательную жизнь. И возраст людей не позволяет. молодежи нет опыта и занятость тяжело устроиться. А пенсионеров и людей предпенсионного возраста, ну сами понимаете,
1: Скажите, пожалуйста, это такое счастливое стечение обстоятельств, что вам удалось устроиться по своей основной профессии. А если бы эта работа была бы в отдаленном регионе? Ну, представим себе, сейчас вот в Бурятию направили вынужденных переселенцев, в Новосибирск, насколько я знаю, сегодня также были направлены переселенцы. Вот если бы в отдаленный регион, не в Ростовскую область, вы бы поехали?
9: Поехал бы, почему бы и нет? Главное, чтобы была стабильная работа. Чтобы можно было кормить и содержать семью. Почему mm-hmm.
1: бы и нет? Спасибо.
9: Есть... Наоборот, это даже лучше yeah. вдали от мегаполисов. Mm-hmm. Да, да,
1: mm-hmm. Вопросы есть, к Игорю Михайловичу? Вопрос,
5: да. Игорь Михайлович. Вопрос связан с тем, что э, очень многие высококвалифицированные специалисты именно в сфере педагогики и медицины на территории России не могут устроиться из-за одной проблемы, а вам удалось ее миновать и, может быть, вы поделитесь неким рецептом. Дело в том, что э, педагог должен при устройстве в российскую школу подтверждать диплом.
9: Да. У меня есть диплом выше. У меня, в принципе, два высших образования. Но один... (свят) Это (свят) вот печальное
5: слово. Медикам еще сложнее, да, у них вообще э, ужас. Им надо экзамены проходить. То
1: есть это какая-то квалификационная комиссия, это какие-то, ну, я не знаю, там тесты. Просто, проще говоря, говоря, вы должны доказать свою профпригодность.
9: Не вопрос. Любые экзамены специалист действительно настоящий, практика работает. У меня 15 лет работы а? за плечами федерической деятельности в сфере спорта, тренерского преподавательства. Любой специалист своей, своего профиля может обоснованно любой комиссии, которую можно собрать на региональном уровне, на любом. Он докажет свою квалификацию.
5: К вам были какие-то претензии от, например, не даже от директора, а от управления образования? А придите, а докажите, а покажите? Или просто получилось просто устроиться?
9: — Нет. Это, это, сказали, практика покажет. Uh-huh. Люди с пониманием
1: учения… — Ну вот
9: это называется «повезло,
5: повезло».
1: Ну, вам действительно, вот как говорят наши эксперты, вам действительно очень повезло. Пусть вам также везет и дальше. И надеемся, что сложности да. вашей жизни теперь будет гораздо меньше. Дай вам Бог, чтобы все сложилось и в вашей профессии, и, конечно, в вашей семье все было в порядке. Игорь Верещатин, беженец, сейчас был с нами на связи. Но теперь можно уже сказать, что человек, который, слава Богу, обустроился здесь, в России. Да. Я сейчас хотела бы вот о чем вас спросить, наши уважаемые эксперты. Мы понимаем, что кому-то приходится устраиваться по счастливой случайности по своей основной работе, кому-то приходится переквалифицироваться или искать область, которая близка, но, посмотрите, прозвучало ключевое. Я бы поехал работать куда угодно, лишь бы была работа. Вы знаете, я сейчас хочу привести другой случай. Наши журналисты также напрямую занимаются этой темой, а именно трудоустройство беженцев. И был у нас, к сожалению, очень печальный пример. Дело в том, что, если не ошибаюсь, в Вологодской области есть некое фермерское хозяйство, где владелец этого хозяйства вывесила сразу, как только пошел поток беженцев, информацию о том, что ей нужны рабочие руки. Причем она согласилась даже платить больше, чем своим рабочим, понимая всю сложность, что людям надо обустраиваться. И вы знаете, когда наш журналист позвонил и сказал, ну, наверное, нет отбоя от желающих, она сказала, вы знаете, вы первые позвонили. Почему? Ведь мы говорим о том, что да, вот рабочие руки. Мы говорим о том, что эти люди приезжают, они хотят не только быть нахлебниками, правильно ведь? Да-да-да. Хотят работать, ну, потому что это стыдно здоровому мужику сидеть дома и получать, я не знаю, там пособие или там какими-то копеечными заработками перебиваться. Но почему тогда сейчас идет разговор о том, что начинается отбор. Здесь хочу, здесь не хочу. 20 тысяч? Да вы что, это слишком мало. У меня была трехкомнатная квартира там, на территории Украины, а вы мне тут общежитие, извините меня, с туалетом по коридору, одним на всех предоставляете. То есть вот откуда эти капризы пошли? Вы их ощущаете?
5: Да, это очень популярно. Это, я не удивился абсолютно истории про Вологодскую область, потому что таких историй имеем «Легион». А... Знаете, мне кажется, что здесь очень много факторов сходятся одновременно. Во-первых, это люди, приехавшие в стрессе. Понятно, да, они бросили все, что у них было. Их выгнала эта антитеррористическая операция. С насиженных мест они приехали в Россию. И они, ну, нельзя сказать слово, неадекватны, но, естественно, они под стрессом, да, они взвинчены. С другой стороны, был, я не просто полагаю, знаю, был очень большой уровень ожиданий. Что все будет, все, да молочные реки, кисельные берега. И этот уровень был ничем, собственно, не обоснован, что самое важное. Россия никогда не говорила, приезжайте к нам, все получат трехкомнатные квартиры, 50 тысяч рублей, можно не работать. Но это есть и Люди немножко отойдя от того, что все, больше не стреляют, не убивают. С одной стороны, конечно, ищут для себя более достойной жизни, а с другой стороны, это для тех, кто с ними работает, иногда реально кажется, что люди... Немножко потеряли связь с реальностью Потому что по, э, лучше, наверное В Вологодской области фермерства Чем в Донецке под Градом
1: По данным вцом, 50 граждан России Считают, что нам следует Обеспечить украинских беженцев всем необходимым И создать им условия для жизни В Российской Федерации То есть половина граждан России выступает за то, чтобы помочь Украинским беженцам навсегда обустроиться В России, и мне кажется, что это неплохо Я благодарю наших уважаемых гостей Наших экспертов, с вами была я, Елена Афанина
0: информационно аналитический Красическая программа особый случай.